0: 改めておはようございます。えー、今朝は、えー、一つのユーモアのこもった小話がありますので、最初にこの話を紹介させていただきたいと思います。ある時、ヒンドゥー教のバラモンとイスラム教の指導者とキリスト教の牧師、この三人が一緒に旅に出かけたそうです。そして、えー、この旅が、えーこの真ん中頃に差し掛かった頃もう夕日も沈んで一晩どこかで宿泊しなければならないということになりました近くに家があったのでこの3人はその家に泊めてもらおうとその家を訪ねましたその家の方は言いましたあ,あなたたちのようなありがたいお客さんが来てくださるのはありがたいことですしかしうちにはゲストルームが2つしかありませんベッドが2つしかありません一方は家畜小屋で横になって休んでいただけますでしょうか恐れ多いですけれども、そのようにお願いしますということだったんですね。そこで、この三人の中で一番謙遜だったヒンドゥー教のバラモンが最初に、私が家畜小屋で寝ます。お二人はベッドでゆっくり休んでくださいと言ったそうですね。えー、ところが、しばらく経った後、えー、ヒンドゥー教のバラモンの方が、家をノックしました。えー、そして、えー、どうしたんですかと言ったら、実は家畜小屋にヒンドゥー教では聖なる生き物とされている、神聖な生き物とされている牛がいます。私は牛と一緒に寝ることができません。どなたか変わってくださいませんかというお願いだったんですね。えー、そしたら、次に謙遜だったイスラム教の指導者が、私が家畜小屋で寝ましょうと。名乗り出たそうです、えー、そして、えー、イスラム教の指導者が家畜小屋に入っていって、えー、また3人は休みましたしかししばらくしたらガチャイスラム教の指導者の方が立ってたんですねどうしたんですか、えー、実はイスラム教では汚、えー、れた動物とされている豚が家畜小屋にいます、えー、豚と一緒に休むことはできません、えー、かわってもらえませんかそこで3番目に謙遜だったキリスト教の牧師が、じゃあ私が家畜小屋で寝ましょうと言って、えー、家畜小屋で休むことにしたそうです。そうするとしばらくするとまたドアをノックする音が聞こえたんですね。で、どうしたんだろうと思ってガチャッとドアを開けたら、牛と豚が立っていたそうです。キリスト教の牧師が僕たちを見ながら、バーベキューが食べたいなと言ってよだれを垂らしているんです。怖くて眠れません。変わってくださいませんかというんですね。そして、ヒンドゥー教のバラマンと、イスラム教の指導者と、キリスト教の牧師が3人で家畜小屋で寝て、牛と豚がベッドで寝ましたという小話なんですね。すごくユーモアがこもった話だなと思うんですけれども、この話が何を言わんとしているか、もう,もうお分かりになったと思うんですね。これはそれぞれの宗教のまあ食事制限ですとか動物を見る見方というのに関わっているお話となっています。レビキの11章、先ほど読んでいただいたところですね、聖書の中で最も退屈だと思われるところなんですけれども、実はこの世界に生きる宗教人口の人々、かなり多くの宗教人口の人々に大きな生活の影響を与えている箇所となっています。このレビキ11章には、ユダヤ教の食事制限のルールが記されているんですね。で、今でも、今でも経験ないユダヤ人の人々は、この食事制限を忠実に守って生活されているんですね。何千年間もこのライフスタイルを続けておられるということなんです。そして、同じユダヤ教をルーツにして生まれたイスラム教ですね。このイスラム教も、同じ食事制限を基本的に同じような食事制限をこのレビキ11章に基づいて守っているということです、えー。皆さんこのマークをどこかでご覧になったことがあるかもしれません。この左側のマークはハラルフードのマークと言われています。イスラム教の方々が食事をするときにこのレストランにこのマークがあったらあ私たちがこの食事制限があるけれども、ここで安心して食べることができますよというマークとなっているということですね。レストランにこの印があったり、売っている食物にこの印があると、これは安心して食べられるものだと。イスラム教の食事制限に、このかからない食物だという印であるということなんですね。そして右側のコーシェルというマークがあります。これはユダヤ教の食事制限に則っ,って作られた食事ですよというマークで同じようにレストランにこれが提示してあったり、このイスラエルなどに行きますとスーパーにこのマークのついているものがありますと、あ、これはユダヤ教の食事制限の範囲内で作られた食物なんだということで、このユダヤ教の人たちが安心して食べることができる、そういうマークになっているんですね。このように、レビキの十一章というのは、今でも、この人々に多くの、この生活に影響を与えている箇所となっています。ところがですね、イスラム教と同じように、ユダヤ教、また旧約聖書というバックグラウンドを持っているにもかかわらず、私たちですね、キリスト教は、意外にも、食事制限がないんですね。まあ、クリスチャンになった方で、あなたはこれからクリスチャンになるので、えー、もう豚肉を食べてはいけませんと、えー。豚丼ももう一生食べることはできませんと言われた人はほとんどいないわけですね。まあ、ごくごく、えー、稀に、えー、この食事制限をキリスト教の中でも大切にしているグループもあるんですけれども、あのー、そういった例外を除けば、大方キリスト教というのは、食事に関してはかなり自由であるということが言えると思います。なぜ、キリスト教信仰には食事制限がないのか。それが本日今日、レビキと合わせて読んでいただいた、使徒原稿録の10章。これが深く関わっているということなんですね。後ほど、使徒原稿録の話には触れていきたいと思うんですけれども、先にこのレビキについて、また学んでいきたいと思います。続けて学んでおりますけれども、レビキの構造、今まで来たところを振り返ってみたいと思います。1章から7章は捧げ物についての規定でした。礼拝について記されているところです。8章から10章、これは祭祀の認識について記されている部分でした。まあ、罪深い人間がどのように清い神様に近づいていくのかということが、ここでも語られています。そして、十一章から別のテーマがあるんですね。十一章から十五章は、清いものと汚れたものについての規定が書かれているんです。まあ、祭司の人々は、何が清くて、何が汚れているのかっていうのを識別して、人々に伝える役割を持っていたので、このようにレビキに記されているそうです。さらに、この十一章というものを細かく見ていくと、このようになっています。一節から、8節までは獣について、動物について、9節から12節は魚について、13節から19節は鳥について、そして20節から23節は昆虫について書いてあるというのがこの11章の中身になっています。そしてもう皆さんも先ほど読んでいただいてお気づきになったと思うんですけれども、あるものは清いとされました。牛また羊そういったものは清い部類に入るんですけれども、他のものは汚れているとされている。その神様の定めた基準っていうのは、この聖書の中を見てみると確かにはっきりしているんですけれども、なぜこの基準なのかっていうのは実のところよくわかっていないんですね。様々な議論があるんですけれども、神様はなぜこの基準でこちらは清い。こちらは汚れていると言ったのか、そうモーセとアロンにおっしゃったのかっていうのは、実のところはすごく議論が続いています。ある人は衛生上のことではないか、人々の健康を守るためにこう言ってくださったのではないかという解釈もあります。様々な解釈があるんですけれども、大方このように言われることがあります。なぜこの食物規定なのか。どういう意味があったのかということですね。三つのことを見ていきます。一番目に諸外国に対して自分たちのアイデンティティを確立する、そういう意味があったということですね。イスラエルの人々は 3,500 年前ですね、エジプトから出てきて、木の身木のままで出てきたんですね。その中で法律も持っていない、自分たちの国も持っていない、そういう中でこの立法というルールが与えられたんですねこの生活の規範をもって私たちはイスラエルユダヤ人というアイデンティティを確立するそういう意味があったっていうんですねこのイスラエルという人々の歴史を見ていくと非常に波乱に富んだ歴史をこの人々は持っています紀元70年ですね、ローマとのユダヤ戦争というものがありましたけれども、それ以降、ユダヤ人の人々は自分の国を失ったまま、2000年近く、流浪の民として過ごしてきました。この中で自分たちのアイデンティティを2000年間保ち続けていたんですね。他の国の中に散り散りになっていったにもかかわらず、私たちはユダヤ人、神の民であるというアイデンティティを保ち続けけたわけです私がしばらくアメリカで過ごしているときに、たくさんの西海岸でしたので日系人の方とお会いする機会がありました。中には日系4世、5世という方にお会いしたこともあるんですね、えー。もうおじいちゃんおばあちゃん、さらにその前の代からアメリカに移住して暮らしている日系人の方々でした。しかし、えー、見た目はアジア人なんですけれども、ほとんどその魂、えー、もう中身が完全に、えー、アメリカ人、その思考もアメリカ人なんですね。えー、なので、あのー、その、このアイデンティティを保ち続けているっていうことは本当にすごいことだなと思いました、えー。普通そのチリジリになった国で過ごしていくならば、2二代三代と過ごすうちに、まあ、自分たちがユダヤ人であるっていうことは、もう置いといてその国の人として生きていくということがあると思うんですけれどもこのユダヤの人々というのは2000年以上もちりぢりになりながら自分たちのアイデンティティが揺らぐことがなかったこれはこういった食物規定に代表されるこの自分たちはこれで生きていくんだということの、えー、この表れだったとそのように言うことができますで2番目に自分たちの生き方を通して神様に礼拝を捧げるそのような意味がありましたこれは実は立法というのは神様との約束という意味がありました。ですので神様との約束を守ることを通して神様に尊敬の心を表す。私たちのこの日常の生活を通して神様に礼拝を捧げていく。この神様との約束そのものが神様との絆であったわけですね。ですのでこういうこの細かいルールというのを守ることを通して私の人生で一番大切なものは何なのか。私の人生で一番大切なのは神様、あなたですという心を表していたということです。三つ目、規律を重んじることによって自分自身を高める役割があったということです。自分自身を高める機能と言いますけれども、規律を重んじることによって実は人間は道徳性が鍛えられる。道徳性が鍛えられるっていうんですね。そして自分の生活をある特定のルールによって律するということは、えー、自分自身を定期的に見つめ直すこの鏡としての機能も持っているわけですねこのある特定の私はこの生活のリズムで生きていこうという方がしっかりしている時にこの生活のリズムが一旦乱れた時にそれを戻しやすいんですねですのでこれは私たちも実は学ぶところがあると思います私たちもこの生活のリズムが乱れていくときに、こう、長い目でそれが重なっていくと、人生がちょっと揺らいでくるということが言えるかもしれません。でも、私が朝起きて、神に祈り、今日の一日を神と共に生きていく。今日の一日を神様に捧げて生きていく。そして一日が終わるとき、今日の一日を振り返って、神様とどのように生きた一日であったか。今日の一日、神様、私の一日はどのような一日だったでしょうかと振り返って一日を閉じていく。このようなクリスチャンもライフスタイルをこう持っていると思うんですけれども、このような規範があるときに私たちはそれなりに道徳性が鍛えられていくということが言えると思うんですね。なので私たちはこのユダヤ教の立法を守って生きているわけではないんですけれども、このイエス様が教えてくださった。またイエス様の弟子たちがこの聖書の中で語ってくださったある意味でのこのクリスチャンシップ、規律を重んじて神様と共に生きていくときに本当に人間としても成長させていただけるということがあるとそのように言うことができると思います。えー、以上のこの3つが、えー、こういろんな方が、えー、こう言ってるんですけど共通して私たちがこのような立法から学ぶことができるそのようなことであるであろうと言われている内容です。次に、聖書全体にこう目を向けてみて、この歴史の中でレビキの11章がどのような意味を持っているのかっていうのをもう少しビッグフレームで考えていきたいと思います。聖書全体の流れの中で今日のレビキの内容を考えていきたいと思います。創世記の1章31節にこのような言葉があります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。創世記で神様はこのように、えー、見られた、世界を見られたということですね。神様をお作りになったすべてのものをご覧になった。そしてそれは極めてよかったというんですね。これが神様が作られた最初の世界の姿でありました。ところが、今日のレビキの11章を見ると、こちらの動物は清いけれども、こちらの動物は汚れていますというんですね。最初、神様が全ての生き物を作,れた作られた時に、全てのものをご覧になって、極めて良いとおっしゃったはずなんですね。全肯定してくださったはずなんですね。ところが、レビキに来ると、こちらは汚れていて、こちらは清いと神様はおっしゃるんですね。それはなぜなのかということを考えてみたいと思うんですけれども、これは実は聖書の大きなストーリーの流れの中で言いますと、この人類の中に罪が入ってきたときに、この世界の中に人間が背いて罪が入ってきてしまったときに、この世界に汚れがやってきたんだということを実は聖書は語っているということなんですね。もともと神様が作られた世界は全ての生き物は極めて良かった。美しかったけれども人間の罪のゆえにこの世界に汚れという概念がやってきたんだということを聖書は物語っているということです今日読んでいただいた「使徒原稿録」の10章の方に目を向けていきたいと思いますここで話が終わらずに続いていくんですねレビキから今度はさらに時が進んで使徒たちの時代ですえー、今日は9節から読んでいただいたんですけれども、話をつかむためにちょっと長いんですけれども、1節から16節までもう一度読んでいきたいと思います。首都言行録の10章の1節からです。さて、カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の100人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時頃、コルネリウスは神の天使が入ってきてコルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た彼は天使を見つめていたが怖くなって主よ何でしょうかと言ったすると天使は言ったあなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた今ヤッファンへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさいその人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にある。天使がこう話して立ち去ると、コルネリウスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士とを呼び、すべてのことを話してヤッファに送った。翌日、この三人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトラ祈るために屋上に上がった。昼の十二時頃である。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようにね、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、血を這うもの、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った、主よとんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。キーワードは15節のこの言葉です。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが3度あったっていうんですけれども、聖書の中で3回繰り返すというのは実は完全という意味があります。つまり完全に神様はこのメッセージをペトロに語ったということですね。このカイサリアという町にコルネリウスという人が住んでいたとありますけれども、ローマの百人隊長でした。この人の救いをきっかけに違法人伝道が始まっていきます。外国人伝道ですね。ユダヤ人以外の人たちへの伝道が始まっていきます。当時ユダヤ人の考えでは外国の人々はみんな汚れている人々でした。なぜかというと食物規定を守らないから、汚れた食べ物を食べているから、そのような人々は汚れているんだという考え方があったんですね。しかし神様はここで言うんですね。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。ここでまた一つの質問があると思います。レビキでは神様ご自身が、これは穢れています。これは清いですと言ったはずが、今度、使徒弦公録になると、私は清めましたと、はっきり神様がおっしゃるんですね。神様がいつどのようにして、穢れた動物とされたものを清められたのか、穢れを清められたのか、この世界の穢れを取り除いたのか、気になるところですよね。神様がいつどのようにそれをなされたのか。もちろん、イエス様の十字架ですこのレビキと使徒原稿録の間にあるのはイイエエスス様様のの生涯とと十字架と復活があるんですねそこでこの世の汚れが取り除かれた人々を分断していたこの壁が取り除かれたこれがこの聖書のビッグフレーム大きな物語の流れで語っているメッセージであります。テトスの手紙というところにこのような言葉があります。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法からあがないだし、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。イエス様がご自身を捧げられたのは、ご自身のものとして私たちをしてくださるために清めるためだったのですという。とがここに書かれていますもう一箇所有名な言葉をご紹介します第一ヨハネの1章9節です新海訳ではこのようにありますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます清めというのは非常に大きなテーマがあるということですね。このレビキは汚れを避けて生きることを勧めているんですけれども言い換えるなら「清いもの清くされたものを重んじて生きることを教えている」ということができると思います。神様がご覧になって「極めて良い」「甚だ良い」とおっしゃったものを尊ぶということです。神様が清めたものを清くないなどとは言ってはならないということですね。でそれは、えー、私自身を尊んで、敬って生きていくことにもつながります。今日私たちは、えー、清められたものとして生きるとして、まあ、このメッセージをこう一人一人聞いているわけなんですけれどもその意味は私もまた清められたものとして自分自身を尊んで自分自身を敬って生きていくことがこの生き方なのだということですねこの意味を少し説明させていただきたいと思いますここに一つのカップを用意いたしましたこれは私のスターバックスのマグカップですコーヒーをいつもこれで飲むときに本当に特別な気分がする私の気に入っているスターバックスのマグカップになりますそしてもう一つカップを用意しました紙コップです例えばですねこの紙コップに「スターバックスのマグカップ」と私が書いて私の名前ささぐと入れて、えー、これは素晴らしいスターバックスのマグカップだと、どれだけ願っても、どれだけ力強く宣言しても、これは紙コップに過ぎないんですね。しかし、逆のことが言えると思います。もしこのスターバックスのカップが、えー、泥に落ちてしまって泥だらけになってしまったら、私は何と言うでしょうか。ああ、もうこれは汚れてしまったので、えー、ただの紙コップだ。価値はないと言うでしょうか。いやそうではありません。泥がついてしまったら、私はこのカップ、大切に洗って、えー、その価値は変わらないということですね。私のものとして使い続けるということです。実は、神様も私たちをそのように見てくださっています。人生の中で様々な痛みを通らされ、困難を通らされ、汚れが私たちにつくときがあります。でも、神様は私たちを完成形で見てくださっているんですね。イエス様の十字架によって清められた完成形。私たちがやがて天国にたどり着いて完全に清められた姿の私たちを神様は今、イエス様の十字架を通して見てくださっているんです。だから泥、泥だらけになったとしても、どんなにこの人生の中で汚れてしまったとしても、そのままで私の元に来なさい。その汚れを拭い、あなたが本来持っていた清さを取り戻そうと言われるんですね。義人は一人もいない。ただの一人もいないと聖書は語っています。誰にでもみんな罪と汚れがあるんです。けれども、この過去の失敗のゆえに、過去の後悔のゆえにもう神の前に出れない、そのことはないんですね。神の前に出るときに、私たちの罪は許され、すべての汚れは清められる。そのことを聖書は語っています。ですので、神様が見られるように、私は私自身を見ていこうということが、今日のメッセージの、この着地点として、お伝えしたいと思います。私たちは神様の目に清められたものとして、生きています。ですので、自分自身を尊び、自分自身を敬って、生きていくものでありたいと思います。最後にお祈りをいたします。恵み深い天皇お父様、皆崇めて、心から賛美いたします。かつては、汚れの中にいた私たちを、イエス様の十字架によって清めてくださったことを感謝いたします。清く生きるということは私たちのプロセスです。この人生の中で様々なところが、私がとに汚れを抱えて生きてしまう部分があります。しかし、神様はそれを見ずに、私が本来持っていた清さを見てくださり、またそれれををを拭い取らたた姿を見てくださることを感謝しますます同じように私たちの隣人も本当に汚れが目についてしまうそのような時があるかもしれませんでも私たちはその隣人の汚れに目を留めるのではなくて清さに目を留めてその隣人も尊んでいくことができるように助け導いてください清い者として生きるまた清められた世界に生きていく者として私たちを導いてください感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。